0: por el diseño. Hola de nuevo, acá seguimos con el segundo episodio de esta primera miniserie del año que se llama multidisciplinarios y pues si habrán escuchado el episodio del viernes anterior y espero que sí, y si no igual los invito a que lo escuchen. Estamos ahora acompañados y teniendo conversaciones súper interesantes con Edgar Vera desde Colombia. Hola Edgar, bienvenido otra vez a Unidos por el Diseño.
1: Verónica, hola, un gusto saludarte y qué rico volver a estar acá con toda tu audiencia.
0: No, un placer, un placer tenerlo nuevamente. Y yo les quiero comentar más sobre la trayectoria y la formación multidisciplinaria de, de Edgar, que pues su carrera base es la administración de empresas, y en ese rubro él cuenta con una gran experiencia en marketing político y también asesorando a personas y empresas en el tema de marca personal, comunicación asertiva y protocolo empresarial. En el área de educación y docencia universitaria, tiene más de 15 años de experiencia en formación a nivel empresarial y educación superior, conocimientos en gestión e innovación curricular y métodos instruccionales para profesionales de la salud. En la parte de desarrollo personal y habilidades profesionales, cuenta con estudios y formación en coaching, programación neurolingüística, felicidad, presentaciones efectivas y oratoria. Además, con conocimientos en liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento y experiencia en asesorar sobre imagen personal y desarrollo de habilidades de comunicación. Y por si fuera poco, también en el área de innovación y gestión de proyectos, está cursando actualmente una maestría en innovación y también tiene conocimientos en design thinking y gestión de proyectos de desarrollo, familiaridad en el conocimiento del cerebro y procesos de cognición humana y pues toda una línea súper interesante en las neurociencias y les aseguro que me quedé corta debe haber mucho más y también mucho más en lo que él quiere desarrollar a futuro o, o me equivoco Edgar
1: total, total a mí <risa> eh, cada, cada que descubro algo eh, me doy cuenta que me falta mucho por aprender entonces eh, cada que estoy eh, investigando sobre algún tema y me sale algún término interesante y es como esa puntica de, de la lana que empieza uno a alar y a alar y a alar y se va por ahí un tiempo descubriendo cosas y así. Eh, eso es como ir, tratar de aprendiendo y, y empaparse de, de todo este mundo tan hermoso que nos rodea y que tiene tantas cosas para aprenderle.
0: Lo sé, lo sé, me pasa exactamente lo mismo. <risa> Yo de repente entro a TikTok y, y, y voy anotando temas para podcast y, y quiero esto también y de lo otro también puedo hablar y este tema está interesante, lo quiero, pero igual es un punto de investigación previa, pues también para validar eh, esos temas que están interesantes o, o en boga y pues de qué vamos a hablar hoy sí de un tema candente, lo voy a decir así. Se llama El futuro de la educación. Y en este punto, yo quiero hacer una aclaración, que sí me emocioné con las preguntas, y de repente van a escuchar algunas citas que también han sido elegidas puntualmente para pues también subir en todos ustedes que nos están escuchando eh, los puntos de reflexión, eh, movernos el piso, la mente, las emociones de lo que está pasando con la educación o de lo que a nosotros nos ha tocado vivir eh, siendo alumnos o también educadores, porque varios tenemos ambos roles, y que sí voy a poner de repente en aprieto a Edgar con las preguntas, pero ese, ese, esa es la aclaración, que lo tomen desde aspectos eh, netamente reflexivos para generar cambios en nosotros no estamos puntualizando en, en las instituciones como tal aunque mencionemos la generalidad así que espero que estemos claros con eso
1: ay ay ay, suena muy interesante <risa> este encuentro, <risa> pero no, yo, yo, te, te acabas de inyectar a adrenalina a este podcast
0: <risa> yo sé yo lo he estado esperando mucho, créanme Así que vamos, de una, arranquemos. Decía Sir Ken Robinson, uno de los máximos eh, desarrolladores del mundo de la creatividad y un docente ejemplar que nos ha dejado un legado enorme, enorme para el mundo. Él decía: la educación del talento no es lineal. Y aquí arrancamos con la primera pregunta. A ver, Edgar, ser profesor o catedrático, no siempre implica ser educador. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial transformará la experiencia de aprendizaje en las aulas del futuro?
1: Yo creo que es algo muy bonito, pero también por su dimensión, por lo que estamos viviendo, porque si bien el mundo lleva trabajando en inteligencia artificial cerca de 70 años, nunca la habíamos tenido tan a la mano, si se me permite el, el término, nunca la habíamos podido manosear tanto, jugar tanto. Entonces estamos ante un nuevo juguete que así como nos llama la atención, eh, pues también nos puede asustar. Y hay unos elementos, por supuesto, que hay que tener de cuidado. Respecto a estas frases de decir que en Robinson, eh, a mí me encanta él, sobre todo la, la forma en que compartía sus conocimientos, y el humor que, que le ponía era genial. Esta frase me gusta mucho y se conecta mucho con esta pregunta, ¿en qué sentido? El talento, digamos que es algo muy natural, muy, muy se le da a las personas, es un poco lo que se nos facilita, y la educación viene a ser un complemento ideal para eso, porque también está demostrado que el talento solito muchas veces no es suficiente, demanda disciplina, demanda aprendizajes. Hay una gran cantidad de, de deportistas jóvenes que en un momento la rompen y uno dice, pues este va a ser la estrella, en la música pasa lo mismo, en, en, en otro tipo de ciencias incluso, pero un poco cuando, cuando se creen demasiado que tienen el talento y que no es más, pues es, se estrellan con la realidad, falta la disciplina y se va a desdibujando ese talento, entonces yo creo que aquí hay una dupla maravillosa y esa es una de las misiones de la, de la educación a mí porque me, me fascina y me apasiona tanto el, el coaching y le veo tanta pertinencia porque el coaching parte de una mirada que la luz está en las personas con, que uno como coach está acompañando, no, no es que uno llegue a ponerles una luz, un ser iluminado que llega y, y la planta sobre ellos y uno les transmite una magia, no realmente. Uno, como maestro, uno como coach, lo que hace es, es ser casi que un minero que está buscando, escarbando en esa beta que es cada persona para sacar esos diamantes que tiene. Bueno, volviendo al tema de, de la inteligencia artificial y, y cómo efectivamente y aquí hay algo también que es muy bonito. Si bien no todos tenemos el, el título de educador, realmente todos en algún momento desarrollamos ese ese rol cuando somos papás, cuando somos líderes de un equipo, cuando estamos dándole la inducción o acompañando a un compañero de trabajo, pues tenemos ese rol y por supuesto que también pasa en la educación. En educación superior se da mucho y, y yo creo que debe ser así que personas brillantes en su experiencia, que tienen conocimientos, que tienen logros, son llamados a compartir eso con nuevas generaciones para que también apropien esas experiencias y no hay una formación como tal, como, como educador. Entonces, bueno, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial desde ese punto? Uno, yo creo que tiene todo que ver con el tema del, del talento. A la educación se le está pidiendo desde hace varios años eh, que se ocupe más de que tiene personas, de, de que la estandarización como indicador es muy valioso, como una herramienta para racionalizar y viabilizar los procesos, es fundamental, pero que delante de nosotros hay personas, entonces cada persona es un talento en algo que muchas veces uno como docente desconoce, muchas veces la misma persona lo, lo desconoce y se nos está pidiendo que, que ya esos formatos estándares donde yo tendría 20, 40, 50 personas sentadas en línea perfecta y por eso la, la alusión de Sir Ken Robinson de, de una línea de producción, eso ya no es hoy en día pertinente porque ya tenemos las herramientas para hacerlo de forma diferente. Antes yo como, como docente, como, como profesor tenía era unos temas, su misión es transmitirlos y que los otros pasivamente lo escuchen. Y eso ha ido cambiando con las generaciones, con que las personas que ya se nos sientan, por más pequeñitos que, que sean, ya tienen una información y uno debe valerse de esa información también si quiere lograr los aprendizajes. Aquí, a propósito de la inteligencia artificial, cuando empezó el boom a inicios de este año, pues uno empezaba, bueno, ¿y, y, y qué vamos a hacer con esto? Con la institución que trabajó, Recorrimos rápidamente y las posturas prohibicionistas, las que lo asumían y, 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 y lo apropiaban. Y yo como persona, como padre de familia decía, bueno, ¿qué voy a hacer con esto con mi hija, con mi adolescente que es tan brillante? Y casi que en estos días pensaba, yo decía, eso casi que se, se da como cuando uno quiere abordar los temas de, de sexualidad, de alcohol y demás. ¿Cómo le digo? Entonces un día le dije, hija, ¿tú sabes que es Chas GPT? Aprendí mucho de ChatGPT en ese momento, me enseñó sobre redes neuronales, y una cantidad de cosas que yo, cuando yo voy, Ay, ya, ella ya sabía. Viendo, ya sabía. ¿Y ella ya eh, sabía de
0: ChatGPT. Wow. No, no
1: solo de ChatGPT, de redes neuronales y cómo funcionan. Que la verdad, yo algo había explorado, oh, pero me. me dio una clase que yo... <risa> wow. Me acordé de un chiste que, que eh, es esa escena donde el papá llama, llama al hijo y... y Hijo, es que quiero que hablemos de educación sexual. Y el hijo le contesta: Claro, papi, ¿qué quieres que te enseñe? Me pasó idéntico con la inteligencia artificial y mi hija. Bueno, entonces nos puede apostar o nos puede aportar por la personalización del aprendizaje, porque nos puede, uno puede orientar a los estudiantes: mira, el tema y el objetivo de lo que quiero que, que, que aprendamos y que es importante por lo que este currículo lo contempla es este, pregúntale a la inteligencia artificial en otras palabras, eh, de otra forma, cómo te lo puede decir y seguro que puedes tener ahí información que tal vez yo como ser humano en mi forma comunicativa, el sistema, el diseño instruccional, no logro hacerlo. El otro día veía un desarrollo genial, por ejemplo, para lecturas muy densas, entonces uno sube en su lectura y empieza a dialogar con el texto. Y hasta ahí me había parecido maravilloso y hace dos, tres días, también por nuestro común amigo TikTok, eh, encontré que decía, mire, usted puede decirle, vuélvame, esto una historia más comprensible, nárremela y seguramente que le va a ayudar un poco a desencriptar ese documento que tal vez estaría, estaba muy denso en ese momento. Entonces uno ve que ahí hay una personalización del aprendizaje. Otro es el aprendizaje adaptativo y esa es una, una incorporación muy interesante porque cuando yo ya digo que, que esto no es una línea de producción y que cada quien puede tener sus tiempos, puedo empezar a, a diseñar herramientas que apoyen ese proceso de aprendizaje y que de pronto quien no avanza o arranca un poco más atrás, acelere su paso y finalmente lograr los aprendizajes. Otro término que me encanta se, se llama el aprendizaje omnipresente y no solo me refiero a los sitios porque pues la pandemia, la educación virtual nos han llevado a que la, la educación puede llegar a estar en todo lugar y en todo momento entonces es un tema también de tiempo con unas amenazas también porque puede ser una falacia y decimos no es que hoy la educación está al alcance de todos gracias a la virtualidad cuando uno ve la realidad de los países, de las sociedades pues no es tan fácil y no siempre se da, y yo creo que eso nos lo ayudó a aterrizar mucho la pandemia, cuando uno asumía, listo, muchachos, váyanse a su casa, y no, yo les transmito, y, y no pasó nada, seguimos funcionando, empezaba uno a ver que no era tal, conozco caso de, de una institución que tuvo que enviarle los mismos equipos a, a sus estudiantes, darles dinero para que pudiesen conectarse y demás, porque no era tan presumible lo que sí. uno creía que todo el mundo lo podía tener. Mm -hmm. Un elemento sí. también importante, ah, di, dime.
0: No, 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 sigue, sigue.
1: Ah, listo. Bueno, entonces decía que otro elemento importante cuando uno habla o, y cuando uno lo ve como dos, docente, sobre todo en universidad, la carga administrativa es muy alta y hay muchas labores que tienden a ser repetitivas. Inteligencia artificial es todo eso volverlo o que se ocupe la inteligencia de ello y uno como ser humano dedicarse más a lo humano a conocer sus estudiantes, hablar con ellos entonces muchas de esas labores que las instituciones hoy, hoy apoyan en, en el talento y las capacidades de sus docentes podrán abstraerse hacia la automatización y poder disfrutar más de todo ese talento que tiene para ofrecer un, un docente y el otro elemento es, y ya lo hemos hablado en, esta, en este primer punto, es la, gener la generación de nuevas experiencias de aprendizaje, muchas formas de, de aprender. Yo tuve la fortuna, mi papá era muy inquieto, de pronto de ahí lo, lo inquieto por el aprendizaje, era una persona muy inquieta en, en aprender, a pesar de que él nunca pisó en una universidad. Yo creo que el día que me, que me gradué fue la primera vez que él fue a una universidad, pero siempre le llamaba mucho la atención el conocimiento. Y en mi época... Uno se destacaba en los trabajos, era porque había una enciclopedia en su casa o había una biblioteca cerca a su casa y, y de ahí para de contar, era voy, busco, transcribo y comunico. Y hoy en día ya con todo lo que uno puede diseñar, lo que los estudiantes pueden hacer, pues genera unas experiencias nuevas, la simulación que nació en, en, en el campo del, de, de la aviación que después y ya lleva muchos años haciendo unos ejercicios muy interesantes en, en la formación en salud, ya existen finanzas y existen otra cantidad de escenarios que también nos puede brindar esas experiencias de aprendizaje diferenciadas.
2: Sí,
0: sí, wow, súper interesante su respuesta. Eh, comparto mucho de ella, la verdad. En, a veces quizás me queda más la duda, y creo que ese es el segundo segmento de, esta, de este podcast, es si los docentes en realidad tienen o siguen teniendo esa hambre de curiosidad, porque está claro que en los estudiantes sí hay, sí está, especialmente pues cuando se trata de tecnología. Pero de repente, en... Entre colegas vemos que es más fácil la repetición y pues también en el caso de la inteligencia artificial, pues hay muchas preocupaciones éticas o desafíos relacionados con su implementación en la educación. En relación a esto, Edgar, ¿cuáles podrían ser a su juicio eh, las principales tres? Preocupaciones éticas o desafíos que la IA tiene en la educación?
1: Creo que son muchos. Ahí, ahí repito, es un, un mundo nuevo en uh -huh. el que estamos entrando. Uno, yo creo que es eh, desde la esfera personal de, de, de cada uno de nosotros y, y es un elemento importante que desde hace ya años está invadiendo, en, en, o más que invadiendo, nosotros le estamos abriendo las, las puertas. Y muchas veces no tenemos conciencia de ello por las mismas dinámicas sociales. Entonces el tema de la privacidad y seguridad realmente es que hoy la vida de cada uno de nosotros, eso que podríamos llamar nuestra esfera privada, yo creo que cada vez está volviendo más pequeñita. Y no solo por, por culpa de la tecnología, porque... La tecnología no es, no es inocua, siempre hay detrás algunas intenciones. Eh, no hago ningún juicio de valor sobre ellas, pero se va pensando so sobre esto. Y empezamos nosotros a entregar información. Antes uno, los papás de uno, uno se iba a la escuela, le daban la bendición y, y llegaba en la tarde y sabían que llegó bien. Hoy en día los papás se colapsan porque la ruta de su hijo no, no se mueve, durante cinco minutos, entonces, ¿ya qué pasó? En las redes sociales estamos contando todo el tiempo de nuestra vida, y lo peor es que muchas veces, cuando algo negativo pasa, ahí sí hacemos el llamado a la privacidad, y uno dice, pero pues, ¿cuál privacidad? Si estamos contando todo. Entonces, yo creo que el tema de la privacidad, de estar contando todo, eh, se vuelve complejo eh, uh -huh. y, y ya estamos entrando en un riesgo importante. Otro y que tiene que ver con, con lo que cerraba el punto anterior. Yo creo que este tipo de, de, de elementos tan asociados a la tecnología, si bien los costos cada vez se reducen más eh, y hacen más accesible el, el, el conectar y el tener este tipo de posibilidades, todavía falta mucho. Entonces, si alguien tiene la posibilidad, y creo que tocaba mucho el, el tema de la actitud, no solo de los docentes, sino de los estudiantes, de acceder esta, a este tipo de, de desarrollos y apropiarlos para desarrollar aún más su potencial, pues es muy, muy bueno para, para todos y para las sociedades. Pero también quien no tiene las posibilidades o quien aún teniéndolas no hace un buen uso de ellas, pues lo que se llaman esas brechas, esa desigualdad se va a poder marcar mucho más. Porque aquella persona que tenga acceso a la inteligencia artificial y además sepa hacer muy bien los prompts para tener mejor las respuestas, que sepa filtrar esa información, pues va a estar muchos años adelante de quien, por ejemplo, usa ChatGPT como usar un buscador como Google. ¿Y por qué lo, lo, lo usó así puntual? Cuando uno entra a ChatGPT, casi el penúltimo o último de sus recuadros dice... Yo sé hasta el 2021, de ahí uh -huh. en adelante me están entrenando, pero la gente lo está asumiendo como si entrara entrar a cualquier otro buscador y asume que eso que le está dando la inteligencia artificial es la información más reciente. Ahí ya ve uno como el no leer, el no tener esa alfabetización tecnológica ya puede empezar a generar brechas. Sí,
0: otro. ese es un punto súper importante de verdad, porque lo asumimos todo como verdad.
1: Exactamente. Y otro punto es la, la dependencia excesiva. Yo creo que a muchos nos ha pasado que hoy en día no podemos ir sin, sin Waze o Google Maps a un sitio cuando antes uno se movía como pez en el agua en su ciudad y ahora pues eh, como hablábamos antes de, de iniciar la grabación, hasta para ir por medicamento pone, pone Waze entonces como que vamos un poco atrofiando ciertas funciones y recuerden que nuestro cerebro es un, voy a decir una, una cosa que biológicamente no es cierta, es, es como un músculo. Eh, pero resulta que cuando uno ve el tema de la sinapsis y que es la sinapsis para nuestra audiencia, nuestras neuronas se, se unen a través de unos puentes eh, y se comunican entre ellas, y eso es lo que genera el pensamiento, las emociones, lo, las recordaciones, todo lo que hace nuestro cerebro, pero en, en un ejercicio de eficiencia energética, nuestro cerebro, aquello que, aquellos puentes que no funcionan, lo rompe, porque dice, pues, ¿para qué dejo escapar corriente por ahí si no la, están, no la estoy usando?, pues cuando dejamos, de, por ejemplo, de, de ubicarnos nosotros, de explorar rutas, de tratar de, de planear cómo ir de un sitio a otro, tan repetidamente pues el cerebro empieza a apagar esos puentes y llegar al punto en que vamos a ser totalmente dependientes. A GPT y todas las inteligencias generativas le pueden ayudar a uno en temas de creatividad, pero si descargamos toda la creación en ellos, pues el tema creativo que tanto nos apasiona a Verónica y a mí y a tantos otros de la comunidad de diseño une, va a empezar a desaparecer, entonces esa dependencia puede ser muy compleja y es muy difícil de regular cuando decir que es demasiado. Y lo otro es la responsabilidad de transparencia las universidades y eso hace parte de todo lo que está ocurriendo en estos primeros meses de desentrada en furor de, la, de las inteligencias generativas. Dice, bueno, ¿y, y ¿en qué momento usted me va a declarar que ¿Es una construcción suya o es una construcción de una, de una inteligencia artificial de estas? ¿Y cómo yo uh -huh. lo detecto si usted no me lo declara? Entonces yo creo que esos son, hay algunos de los muchos retos que nos trae este nuevo océano en el que entramos en este año.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo he denominado como un tsunami tecnológico y en algún momento esa ola va a bajar su velocidad. Y mi gran pregunta, sí, a nivel general es, ¿cómo vamos a estar? ¿Quiénes vamos a ser en ese momento? Fíjese que justo ayer me apareció, de, 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 esas, um, de esos momentos de agradecimiento que yo tengo con TikTok, <risa> Un, una persona que se llama Bruno Comte, que pertenece a esta empresa de Atenea. Ahí. No lo
1: puedo creer.
0: Y yo, yo él acabo dice, de
1: asustar.
0: en serio, él dice lo siguiente: este es el momento para estudiar aunque sea lo básico sobre inteligencia artificial y aprender cómo potenciar nuestro pensamiento crítico, porque hay muchas cosas que no son así y que deberíamos estarlo notando. Y tiene mucha relación con lo que usted nos dice, pues, o sea, no es solo decir, amén, sí, es interesante hacer ese descubrimiento para descargar tareas mecánicas, administrativas, y optimizar nuestro tiempo, pero la verdad es que sí puede ser algo extremadamente adictivo. Y ya por un lado teníamos el problema de del sedentarismo. O sea, sí, soy muy enfática y lo digo mucho. La computadora es una cárcel. Ni sentimos cuántas horas pasamos frente a ella sin movernos o moviéndonos muy poco. Ahora imagínense lo que nos dice Edgar. O sea, el ir perdiendo nuestras facultades creativas. Porque es que la IA lo puede hacer. O sea, ese acomodo cognitivo, eso sí está heavy, eh, Edgar.
2: Bastante.
0: Sí, o sea, yo ya lo puse en mis palabras, ¿verdad? Usted lo dice más bonito.
1: <risa> no, ese es cierto, ese, ese acomodo co cognitivo, pero para no dejar en, en intriga a nuestra audiencia resulta que Bruno Comte también llegó a, a mí hace como unas tres semanas. De hecho traigo para comentar algo. Entonces cuando, cuando lo menciono yo, Dios mío, esto que acaba de ocurrir acá en este mundo paralelo que justo Verónica lo, lo trae a colación.
0: Sí, exacto. Y bueno, siguiendo con este, con esta primera parte, porque van a notar son tres segmentos eh, en esta en este podcast. ¿Cuáles serían, Edgar, entonces las habilidades y competencias clave que los educadores deberemos desarrollar para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA en la educación?
1: Yo lo, lo, lo extrapolaría casi que a cualquier persona eh, para ser competitivo. Eh, o voy a usar otra palabra, mejor más que competitivo, porque puede tener su, su sesgo para algunas personas, para ser sostenible como personas, y me refiero a que podamos desarrollar un proyecto de vida, que podamos ser contratados como profesionales, que podremos mantenernos vigentes desde la solución de problemas a otros, desde aportar a otros, eh, aplica para todo el mundo, pero por supuesto que como Profesores como educadores también es fundamental porque es que nosotros, ante este tipo de escenarios, y, y, y vuelvo también al, a la analogía que hacía de lo familiar hace unos minutos, como docentes tenemos dos oportunidades: o tomar una postura un tanto negacionista o prohibicionista. Conocí el caso de un docente universitario y le diseñó presentación, lo más de bonita, donde hizo una taxonomía. Muy propia y entonces declaraba las inteligencias artificiales de alto riesgo y colocaba esa para eh, colocaba chat GPT para prohibirla en el uso de sus clases entonces pues puedo tener esa, esa situación que uno dice bueno yo como docente qué le aporto y voy a otro escenario que seguramente dará mucho que discutir hay quienes pensamos bueno el, el tema del consumo de alcohol es una realidad en nuestras sociedades la sociedad latina es muy muy del consumo de alcohol yo que prefiero. A acompañar a mi hijo, hablarle del tema de pronto que cuando sea el momento aprenda a manejar cómo se consume, que, cuáles son los riesgos y demás. O simplemente me, me cierro a pensar que no existen, nunca lo va a tocar eso y que pase lo que sea. que Es una falsa ilusión. Yo creo que como docentes y, y en eso ha cambiado mucho el, el rol del docente, somos unos compañeros en el caminar de nuestros estudiantes de pronto tenemos algunos conocimientos más avanzados en ciertos temas eh, un poco más de experiencia ellos conocerán muchas otras cosas mucho más que nosotros y es esa ese acompañamiento entonces qué competencias una y fundamental respecto a lo que decía Bruno Comte la alfabetización digital no es solo ser usuarios de las tecnologías porque y aquí voy a decir algo medio Matrix, medio Terminator, no, no sé qué ciencia ficción. Sí, vele <risa> okay, con si toda la confianza. nosotros no, no somos conscientes del uso de la tecnología, eh, nosotros vamos a hacerlos usados por la tecnología. Hay otros que dicen, el otro día leía wow. sobre el tema y decía, mira, si, si tú estás usando algo y no te están cobrando el producto eres tú es decir, tú eres lo que se está valiendo eh, cuando las redes sociales no nos cobran por estar en redes sociales y compartir, es porque yo soy el producto, porque la información que yo genero desde mis gustos desde lo que miro y todo, ellos lo monetizan en publicidad entonces, conocer ese tipo de situaciones, conocer cómo eh, el tema de los algoritmos que no es nuevo, viene funcionando de hecho es propio del pensamiento humano, pero con las tecnologías se ha enriquecido, pues nos está dibujando un mundo que es perfecto para nuestra forma de ver el mundo, pero que no es la realidad. Yo a veces en, en grupos, cuando, cuando hablamos de temas de comunicación, les digo, mire, en el mundo hay tantas realidades, si estamos 10 personas sentadas, hay 10 mundos reales totalmente diferentes porque cada uno de nosotros ve e interpreta e incorpora ese mundo como es. Y si yo no tengo claro que la tecnología se nutre de esa información y me muestra a mí esa mirada, pues ese pensamiento crítico del que Verónica hablaba hace unos minutos empieza a diluirse porque no es, tener pensamiento crítico no es asumir una postura que todos lo hacemos por naturaleza, sino tener la capacidad de uno mismo cuestionarse sobre esa postura, cuestionar sobre lo que llega a nosotros y empezar un poco a, a tratar de, de, de digerir y uso esta, esta palabra desde la digestión, pues saben que cuando consumimos un alimento una parte es nutrientes y es valiosa para el cuerpo y hay otra parte que no, y yo creo que con la información hay que hacer eso y para eso la alfabetización digital es fundamental. El tema del pensamiento crítico, analizar la calidad de las fuentes, leer, porque es que eh, yo creo, y aquí sí estoy haciendo una, una presunción, cada que diseñan esos formatos de de todas las reglas y condiciones de, de yo afiliarme a cualquier plataforma, a cualquier red social, absolutamente, o, o estoy haciendo una generalización, yo creo que el 99.9% de las personas no, no leemos eso, sino simplemente vamos rápido a acepto términos y condiciones y no Ajá. sabemos qué, qué hay detrás. Entonces el pensamiento crítico es fundamental y en la educación debemos ayudar a que nuestros estudiantes de acuerdo con los objetivos, también se cuestionen. Es más, que nos cuestionen a nosotros mismos antes como, como docente y, y lo viví como estudiante un tanto rebelde que hace uno preguntas que después le costaban mucho trabajo poder pasar una asignatura si se atrevía a cuestionar al, al docente. Eh, que los estudiantes nos cuestionen es muy valioso y uno podría hacer una un ejercicio un tanto perverso decir alguna, alguna barbaridad en su clase con total convicción y de pronto la siguiente clase dar, dar algún premio, un estímulo adicional a quien haya logrado identificar eso y arrancar una clase por eso. Bueno, la, la clase pasada yo dije algo que no era cierto, quien lo descubrió. Ese wow. tipo de dinámicas nos ayudan a mover a los estudiantes y a entender que no hay, y perdón la expresión, tragar entero. Absolutamente... No hay nada que sea totalmente objetivo. Siempre hay una subjetividad y es natural desde los seres humanos. También nos sirve para el diseño del contenido que, educativo que permite establecer unas buenas conexiones con los estudiantes. Eh, la academia y las ciencias es eh, divertida en que se arman unas eh, trifulcas y, y yo quiero demostrarles que tú mientes, sino tú que tienes que aportar. Entonces, hay quienes. Creemos mucho en algo que se llama los sistemas de representación, entonces que algunas personas en ciertos momentos, por los ojos, por la imagen, aprenden más, otras que desde la audición conectan mejor, otras que desde el movimiento y el hacer conectan mejor. Soy un convencido que si bien esto no es absoluto, pero sí es una herramienta que como docente podemos usar, pero hay otra gente que sale categórica y con sus estudios muy sustentados, donde dicen eso es una pérdida de tiempo, en fin. Entonces yo creo que buscar ese tipo de alternativas, donde si mi estilo es más oral, más escrito, pero puedo tener una inteligencia artificial que me vuelve eso, una historieta, o me vuelve eso, una presentación, puede ser muy valioso porque tengo un set de herramientas o, o, o un menú que de acuerdo con lo que más conecte con el estudiante, él puede llegar y tomar eso que queremos nosotros compartir con él y no simplemente quedarme con una de las alternativas. Y otro que es fundamental, y yo creo que los docentes lo tienen y quedó demostrado con la pandemia, por supuesto que siempre hay mucho más por hacer, de la adaptabilidad. Eh, uno, haber estado 20 años, 30 años, eh, en mi época era tiza y tablero, ya después fue marcador y tablero, ahora es PowerPoint y, y videobin pero estar en esos entornos y de pronto que le digan enciérrese en su casa y responda porque estos muchachos aprendan, da muestra de las capacidades de qué tan adaptativos son nuestros docentes, pero igual hay que seguirlo haciendo porque también ha pasado y, y, y lo hemos visto en muchas instituciones eh, donde, listo, me adapté y volví todo a PowerPoint y llegué a clase otra vez a la presencialidad, y mis experiencias de clase siguen siendo las mismas que si estuviéramos conectados un PowerPoint y yo hablo y se me olvida diseñar cosas diferentes. Entonces adaptarnos al entorno, a lo que está pasando, a la tecnología y muy especialmente tener conciencia de adaptarnos que cada grupo es diferente, que tenemos... 15, 20, 50 almas frente a nosotros con unas formas de ver que si yo logro identificar esa puntita de la lana de la que hablábamos al inicio y por ahí tomar, puedo lograr unos aprendizajes muy hermosos y valiosos para esa persona.
0: Ok, ok, súper. Yo aquí sumaría, tal vez no como tal, solo la multidisciplinaridad, porque sé que toma tiempo y que también es una inversión económica pero tengo más que claro que una persona que toda su vida ha estado laborando y desarrollándose en un solo eje de conocimiento tiene una visión más limitada de todo en general. Que alguien que se ha permitido descubrirse, ya sea a través de un hobby o de otra línea de conocimiento que también logre monetizar o complementar a lo que sabe como carrera base. Tiene un contexto mucho más rico, sabe qué está pasando en el mundo porque no le da miedo, por lo menos tener una curiosidad tecnológica, ¿no? ya que hoy hemos orientado mucho el tema de la educación hacia la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, no nos vamos a volver expertos de la noche a la mañana, pero sí podemos tener contexto. Y bueno, siguiendo con esta entrevista tan interesante con, con Edgar, vuelvo a Ken Robinson. Él decía, las escuelas se parecen a las fábricas. Y sí, yo sé, aclaro otra vez. Ken Robinson nos dio frases muy potentes que pueden detonar eh, a mucha gente, pero les paso un dato curioso, Su tan famosa charla de las escuelas matan la creatividad, ustedes sabían que en realidad ese no era el título, que ese título lo decidieron los entonces organizadores de TED, él lo aprobó, él en otra conferencia para la BBVA dijo, sí lo creo, es que sí lo creo, sí lo pienso, pero yo no lo llamé así. Sin embargo, lo acepté. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué le parece eso? Entonces, a ver Edgar, pasamos al segundo bloque. ¿Cómo cree usted que la IA transformará el modelo educativo de las universidades del futuro?
1: Así no se vale, Verónica. Me, me manda un señuelo de lo más provocativo y después me lleva una pregunta de otra cosa. Y, y, y lo digo porque tengo la fortuna de, 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 de trabajar con, con una institución y un rector que, que, que es muy inquieto, es muy atípico, tanto que ya, ya se ha vuelto referente.
0: Ay, y, qué y plantea,
1: rico. Plantea esos, plantea esos temas y, 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 y nos compara con, con las fábricas. No, nos reta y no, nos reta.
0: Yo, y de alguna yo, manera, yo dije que lo iba a poner en aprieto. Yo dije, yo aclaré el
1: inicio. Eh, y eso sí lo, eh, lo reconozco. Me han dado la oportunidad de, de, de crear desde, desde esa, ese tipo de perspectivas otros, o, otro tipo de escenarios y, y trabajo en eso que, que me apasiona. Pero Ay, sí, sí, ahora no hay que satanizarlo, porque cuando uno empieza a ver realmente la educación, ha surgido para responder a necesidades humanas. Entonces, uh -huh. en, en alguna época estábamos en, en unas sociedades un tanto más agrícolas, perdón, y pues era, te formo con, con muy, muy arraigado a tu familia, pues no tienes que explorar porque el mundo no va más allá de la parcela y otro poquito más, pues te formo para eso. Después vino toda la, la, la era de la, de la revolución industrial y pues se necesita personas que trabajan en esas fábricas la misión de la escuela de alguna manera fue ayudar a que eso ocurriera y si no hubiese sido así pues no sé, no, muy, muy difícil hipotizar sobre sobre el tema, pero pues no sé si habríamos avanzado tanto si la medicina, si la salud si tantas cosas que hoy tenemos y que son bendiciones también con su costo su daño colateral pero que las tenemos igual ocurrió, entonces hoy en día tenemos un nuevo entorno. Y respecto a, a Ken Robinson y la creatividad, yo sí creo que, que el, ese, ese mismo esquema, esa misma visión de fábrica, de yo estoy formando es una persona para que en un esquema, y las organizaciones también han cambiado, en el que había un líder, un eh, casi que un capataz, que daba unas indicaciones y mi misión para que todo funcionara era hacer lo que me decían, pues así formaban las las escuelas, entonces el niño creativo el niño inquieto, el niño que, que hacía las cosas diferentes pues era un problema primero porque no he estado en el, en el proceso productivo que habíamos imaginado y fuera de eso me podía alterar el entorno entonces hacer unos juicios de valor sobre el, sobre el pasado la verdad es muy fácil eh, pero a mí también se me hace muy injusto porque pues fue lo que ocurrió en lo que se dio, lo importante es darnos cuenta de que el tema ha cambiado y ahora hay unas formas diferentes de ver. Cuando uno lee hace dos tres semanas salió eh, el, un informe que me encanta y siempre lo, lo referencio, el, el libro de las tendencias del trabajo de, del Foro Económico Mundial, pero lo han dicho otra cantidad de, de organizaciones. Siempre la creatividad sale de, de primero o en los primeros lugares porque resolver problemas es ser creativo. No, es que a veces pensamos que la creatividad es, eh, ¡pum!, se me prendió el bombillo, una idea absolutamente nueva y, y la plasmo en algo. No, creatividad es resolver problemas de forma diferente. Y a mí me encanta un ejemplo, no sé, de los que sean papás, estoy seguro que muestran, su, han, han vivido esa experiencia. Buscan el, el eh, hay una, vez una película de Darno Schoenegger que se llama El Regalo Prometido. El robot espectacular, no sé qué, llegan con el juguete a, a, a su hijo y el niño pone el robot a un lado y la caja se le vuelve su mejor juguete. Entonces esa es la capacidad creativa y yo creo que no podía dejar pasar esa esa provocación que me lanzó Verónica antes de responder la pregunta. Bueno, ahora sí me, me, me pongo disciplinado porque me desordené, profe Verónica, y discúlpeme. Bueno, ¿cómo creo que la inteligencia artificial transforma el modelo educativo en las universidades del futuro? Pues esta pregunta, de claro, son mis percepciones personales, no son verdades, para mí tienen cierto sentido, no sé si en, en 15 días, en un mes, en unos meses puedan cambiar, pero yo creo que, que no solo el modelo de las universidades, sino la educación en general tiene que cambiar con todo esto que está pasando, entonces, y ayer grababa un, un TikTok sobre cómo a, han aparecido en este mundo de extremos, porque el, el ser humano es así en particular, además que eso vende. Entonces, los que ven la catástrofe, nos acabamos, control, el delete, porque esto se acabó con la inteligencia artificial. Eh, y los que ven pues, todo el paisaje con unicornios y florecitas volando por todo lado, que también ambos son escenarios extremistas y un tanto utópicos entonces aparecen quienes dicen no mire todo esto se acabó se acabaron las universidades se acabaron las profesiones otros eh, en una actitud que yo recuerdo cuando el presidente de Kodak que ya había de hecho inventó la fotografía digital declaró que la imagen digital nunca superaría la película. Muchos de nuestros escuchas se preguntarán qué es Kodak. Ahí está el tema de, de lo que ocurrió con él. Cuando uno lee cuántas veces es, eh, Blockbuster rechazó al señor que se le, se le parecía muy aburrido que le cobraran multas por, por devolver tarde un video y se le dio por inventar Netflix. Y veo en, en algunas personas, en las instituciones, en algunos docentes lo mismo, no, eso nunca nos va a tocar, nosotros somos una institución de 600 años, sabemos hacer lo que hacemos. Cuando uno lee sobre la, la historia de, de la educación, y, y yo algo publiqué para algún proyecto, eh, entonces decían que la misión de la universidad era la búsqueda de la verdad, y yo creo que nos creímos mucho. Esa era nuestra misión y la pensamos en singular y la asumimos así y realmente nos olvidamos que puede haber muchas verdades y que efectivamente los temas van a cambiar. Habrá, por supuesto, profesiones que se seguirán manteniendo. Alex Torrenegra, que es un, un referente orgullosamente colombiano, pero que nada como un pez en el agua en, en Silicon Valley. Él, él dice, mire, yo quiero estar seguro que en el bus que van mis hijas a la escuela lo construyó un ingeniero. Yo no esperaría que alguien que lo hizo por curso, cursos cortos por alguna plataforma construyese puente porque no me gustaría que mis hijas pasaran por ahí. Lo mismo, yo no, yo no quisiera que me atendiese en una emergencia o en una situación médica, lo que estábamos hablando hace unos minutos antes de, de nuestro podcast y que me lo atendiera alguien que se formó con cursitos de, de seis, ocho horas. No, hay profesiones y disciplinas que, que demandan unos desarrollos muy importantes que requieren eso, pero también hay otros escenarios que seguramente no. O la configuración cambia. Yo, yo recuerdo que hace unos cinco o seis años en, en un reto profesional hice una muy juiciosa investigación y hablaba sobre la importancia de las carreras técnicas y tecnológicas en el mundo y en, y en el futuro. Pero resulta que, en, en, sobre todo en nuestros países, que, que son tan de indicadores y, y de obedecer a lo que otras instancias en el mundo les plantean, entonces el indicador es cuántas universidades y estudiantes universitarios tengo. No importa que yo tenga ingenieros haciendo lo que hace un tecnólogo y que le haya cobrado mucho más, pero tengo universitarios. Ahí hay que mediar y sé que estoy diciendo algo súper polémico, pero en países desarrollados hay gente que estudia al menos durante un tramo de su vida para ser un técnico durante dos, tres años, lo hace muy bien y la misma evolución disciplinar y personal lo lleva, oiga, yo ya necesito una formación más avanzada y de, de pronto ingreso a un nivel tecnológico y ya desarrolló más y se volvió profesional y sigue. Ese ejercicio, pero un poco el, el paradigma que, que, que asumimos como sociedad y, y como sociedad latina es muchas veces. Y, y yo recuerdo haberlo oído que, que la verdad a mí es un una sentencia que a mí me parecía terrible y era. Estudie para que sea alguien en la vida. Yo me cuestiono uh -huh. si, si usted nació ya es alguien, es un ser humano maravilloso, eh, pero supuestamente si no estudia es un cero a la izquierda. Consígase un trabajo, perfecto, sí, porque pues debo, debo producir, y pensiones. Entonces, las tres etapas de la vida eran esas y eso cambió. Entonces, yo creo que la configuración de las universidades debe cambiar hacia donde, no sé, eh, se habla mucho de, de, del, del modelo a propósito de que, que en, el post pasa, en, en el podcast pasado hablamos de, de un invitado que tuve de, de Lego, tipo Lego donde yo voy enriqueciendo y armando mi título el problema es que bueno para dónde y cómo te ayudo yo a que esa figura realmente sea lo que desarrolle tu proyecto de vida y sea útil para la ciudad entonces es un reto interesante que además está ahí porque no, no se trata de que las universidades no lo intenten lo intentan mucho pero y, y cuando hablo con colegas en América Latina y en otras partes de, del mundo también lo plantean dicen Sí, pero es que hay unos marcos normativos donde los gobiernos sí, tam también deben pensar en qué tanto flexibilizo yo y no que usted se le ocurra sacar un programa que muy llamativo, pero no le aporta nada a nuestra sociedad y lo que hago es darte una licencia para que le vendas una ilusión a alguien y que sea si alguien después alguien no encuentre trabajo, no encuentre cómo desarrollar su profesión, en fin. Entonces ahí hay que va a cambiar. La mediación, la forma en que, eh, el, en que damos ese conocimiento, pues ahí hay unas perspectivas muy desafiantes porque listo, no todo presencial, no todo virtual, las combinaciones, pero todas esas les preguntas a unos y a otros eh, y, y resulta que no lo tienen claro. Y ahí es donde nuestro común recién nuevo mejor amigo Bruno Comte aparece. Él tiene un video donde, donde habla. ...de un caso de... ...que se llama... Eh, ...el sesgo de supervivencia... ...y entonces... ...cuenta la historia... De, ...de cómo... ...Abraham... ...Abraham... ...Abraham Wald ...perdón... ...un matemático... ...asesorando a los pilotos... ...de... ...y a las fuerzas... ...a la fuerza aérea de Estados Unidos... ...en la guerra mundial... ...en la segunda guerra mundial... ...entonces decían... ...oigan, nos están tumbando los aviones... ...necesitamos reforzarlos... ...pero pues... ...van a quedar muy pesados... ...debemos reforzarlos... solo sol donde se necesita... Y lo que hicieron fue algo muy lógico, pues avión que se aterriza, veamos dónde le dispararon, dónde le pegaron y reforcémoslo ahí. Y entonces lo que hice, lo que les dijo este matemático es, miren, ustedes le están preguntando o están mirando en los aviones que no se cayeron. La pregunta hay que hacérsela a los aviones que se cayeron, porque es donde realmente es vulnerable. Y a veces cuando uno ve este, esto de tema del sistema educativo y los cambios, entonces... Las personas que, que se aterran con el tema dicen, no, es que mire, siempre lo hemos hecho así, esto es fundamental. Y cuestionan incluso cualquier otra forma de, de plantearlo. Hay un debate, por ejemplo, en, en el tema de la educación en salud. Hay una parte que se puede hacer, y reitero, una parte que uno podría hacer la virtual y enriquecer mucho más cuando el estudiante está en un simulador, está con los pacientes pero hay gremios que uno les habla de esto y casi que está cometiendo una herejía eh, en uh -huh. términos de, de, de educación. Entonces yo creo que esto sí. va a cambiar mucho, seguramente la, la educación de las universidades también tiene que cambiar el foco porque nos estamos concentrando, y, y esto no es, no es cosecha mía, es de, de un profesor español, Patricio, y le presento excusas porque se me olvida su, su apellido. Tuve la, la oportunidad el año pasado de estar con él en un proceso de formación en, en innovación en las universidades. Él decía, mire, seguimos pensando que a la universidad llega una persona que sale de su educación secundaria a aprender una profesión y que esa es nuestra misión como institución. Y realmente la pirámide poblacional se está invirtiendo, entonces cada vez va a haber menos jóvenes. Y lo otro, con los cambios que están ocurriendo ya... Un pregrado siempre va a ser desactualizado, insuficiente y la persona tiene que seguirse formando o a veces tendrá que cambiar radicalmente de profesión porque cambiaron las cosas. Entonces, trate de diseñar nuevas alternativas, propuestas, también ten, eh, centradas o pensadas en ese otro 80% de la población que usted puede impactar con esa misión tan bonita que tiene como institución.
2: ¡Guau! Wow.
0: Estoy escuchando a Edgar y estoy googleando a todas las personas que él va mencionando. <ríe> Espero que ustedes hagan lo mismo también.
1: Sí, ese eh, silencio me, me asustó.
0: No, 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 es porque está súper interesante. Pues hay muchas líneas de contenido para investigar y profundizar en ellas, pero eh, ya que usted mencionó al ego, creo que sería una... Una visión interesante el poder elegir en base a un pequeño foda, se me ocurre, estoy nada más hablando, pensando en voz alta. Y que pudiéramos tener más libertad de elección. Creo que hay mucha, mucha tela que cortar y que pues iremos escribiendo y reescribiendo sobre la marcha en este sentido, porque eh, no, sé, no sé qué tipo de estudiante es usted, por ejemplo, Edgar, yo en este momento soy un estudiante quizá más rebelde, porque pregunto más, porque cuestiono más, porque... El contexto de 15 países y ya perdí la cuenta de la cantidad de speakers que he escuchado. Me han dejado tanto bagaje y tantas líneas de curiosidad que de repente llegar a un sitio solo para leer un texto en el que no se puede interactuar, ni siquiera descargar. Yo ahí sí siento retrocesos enormes. Y entiendo que a nivel administrativo pues no se puede correr y que todos los que están en los distintos niveles tienen que respetar las jerarquías. Pero me alegra y lo felicito el tener a una persona que le da libertad de acción, libertad creativa y que confía también en su criterio. Necesitamos más personas así con una visión así y con una libertad y nivel de confianza también así para que avancemos más rápido, sino de verdad esto eh, nos va a dejar atrás en muchas cosas y, y va a ser más difícil de verdad que que generaciones nuevas se logren incorporar a las exigencias de un mundo laboral que lleva 10 años adelante o más, y, y eso se vuelve complejo, porque entonces ahí sí se cae en esa promesa de con un título vas a tener el mejor trabajo del mundo, yo me acuerdo de la promesa de mi institución, el, con el portafolio de diseño te vas a posicionar de la mejor manera en un trabajo, y, ¿Ustedes saben cuánto duró mi exposición de portafolio? Cinco días. Ahora wow. duran una noche. Entonces, eh, solo para que dimensionen eh, el nivel de la promesa, pues, versus el gasto que los estudiantes hacíamos, nuestras familias y, y el desgaste físico también, porque también era desgastante. Había que estar ahí cuidando una exposición a la que llegaban nuestra familia y los amigos cercanos, para de contar. Entonces, ahora que tenemos un acceso digital, eh, que de hecho les digo, yo he deconstruido mi, mi primer libro, porque si bien me encanta el concepto libro, ya no me enamora tanto el bloque de papel impreso. Más caro en producción y más lento en distribución yo ahora todo lo veo web, ahora todo lo veo en internet y entonces pues ahora esta revolución llamada inteligencia artificial que nos vuelve a mover el piso ya el 2020 fue eh, tremendo por todo lo que ya conocemos y tiene razón Edgar con la capacidad de adaptabilidad pero creo que todavía no falta más, <ríe> o sea la exigencia es mucho más alta y bueno, luego de esta eh, reflexión un poco larga de mi parte, eh, eh, Edgar, ¿qué cambios podríamos esperar en los roles tradicionales de los profesores y los investigadores a medida que la IA se integre más en las universidades?
1: Va a sonar, hoy estamos muy, muy futuristas y, y lo, voy a, <risa> sí. voy a decir, va a sonar chistoso. Eh, o contradictorio además, eh, y además que es una, una de las técnicas de, de comunicación en TikTok de, de algo contrasentido para que enganchara a la gente, no lo hago por eso yo creo que nos devuelve a la esencia de hace dos mil años de lo que era ser docente que era acompañar en el aprendizaje eh, y cuando uno ve sus modelos de, de Grecia quien fungía como maestro hacía preguntas para que la persona descubriera a través de buscar las respuestas. En algún momento en, en esa fábrica de decir de que en Robinson, pues hubo, hubo necesidad de cambiar, y entonces ya, pues yo no tengo el tiempo para hacerte preguntas que tú las reflexiones y las busques, sino que te traigo las respuestas, y eso se nos volvió contenidos en, en mi área de trabajo, entonces se hablaba de, de, de currículos con, contenistas donde yo tengo una lista de temas porque son los importantes a mi juicio que debes aprender, un, un, un ejercicio muy juicioso pues como cualquier selección es un acto arbitrario, pero pues que a partir de la experiencia, de lo que identifico, eso es lo que tienes que aprender y rompí el diálogo porque se volvió, fue una transmisión de conocimientos Hoy en día, cuando fácilmente tú puedes entrar con una información al inicio de tu clase presencial y el mundo la está cambiando por fuera, y cuando sales las noticias es que ya eso eh, que acabas de decir a, tu, a tus estudiantes como una verdad absoluta se cambió, creo que nos devuelve a eso. Oiga, preguntémonos, ya el docente poseedor del conocimiento, por supuesto que tiene al, algunas riquezas que ha apropiado desde su experiencia, pero no es un conocimiento irrebatible, ni único ni absoluto, sino que también ser vulnerable como docente eh, resulta muy valioso. Pues yo, yo recuerdo algún escenario donde en diálogos con profesores, más que diálogos porque fue, yo, yo era líder y, y fue casi que un debate, yo profes hay que estimular el espíritu investigativo de nuestros estudiantes no sé qué hay un, en Colombia decimos un carretazo un discurso muy emotivo no sé qué y a las semanas llegan un grupo de estudiantes y, y me dicen no es que mira que esta profe no nos respondió de esta forma entonces yo qué pasó entonces no no que no sabíamos algo teníamos duda y nunca nos orientó, sino nos dijo investigue, y yo fui profe, ¿qué fue lo que pasó? Pues usted me dijo que eh, fomentar el espíritu de investigativo, yo lo hice, yo les dije, investiguen yo, profe, pero hay que ser más asertivo, muestre y miramos o miren por este lado, yo creo que ese es el rol, no sé eh, y no molestaron porque a, había profesores que, que, que se molestaban y aún los hay, cuando les preguntan algo y en su imaginario el docente tiene que saberlo todo. decir, oiga, no, no sé, venga miramos. Ese tema está interesante. Yo creo que esa vulnerabilidad que, que, que de pronto puede hacer ruido en, en, en la figura tradicional del docente ayuda al estudiante a decir, oiga, mire que mi profe con todo lo que sabe, todo lo que nos comparte, cuando no sabe algo, lo acepta e investiga y me invita a que lo acompañe. Yo creo, creo que es un proceso de caminar juntos. Ese es un, un bonito cambio que nos trae este tipo de escenarios, pero repito que nos devuelve dos mil y tres mil años en la historia de la, de la humanidad. Entonces, ese espíritu investigador y ese tipo de, de, de actitudes de que el conocimiento no es, no es un concepto acabado, eh, es fundamental en ese rol y sigue siendo humano porque el otro tema es que nuevamente volviendo a los, a los de las catástrofes que los docentes van a desaparecer no lo contrario y entre más yo leo e investigo e incluso le pregunto a la, a la inteligencia artificial sobre el tema más insiste en que el rol del docente si sabe conectar va a ser algo fundamental
0: sí encuentro lo mismo y de hecho escribí un pequeño artículo en mi LinkedIn al respecto de por qué es importante que regresemos al, a nuestro autoconocimiento, es decir, volver adentro de nosotros para encontrar esas respuestas. Es precisamente eso, volver a la fuente. No es un retroceso, es conectar diferente con nosotros para conectar diferente con los demás, o sea yo, yo podría ser una embajadora fiel de, de la inteligencia intrapersonal porque de verdad estamos condicionados a ver el afuera y el afuera es cada vez más grande es imposible que lo abarquemos todo y a mí me encanta su visión Edgar porque la comparto definitivamente Les voy a compartir un un ejemplo que si bien no es precisamente de la educación como le hemos estado con, eh, conversando con Edgar, cuando el Circo del Sol decide hacer, bueno, decide crear un espectáculo basado en su Estéreo, ellos, que siempre han sido muy celosos y muy cerrados de sus procesos creativos, se abrieron al público, ese show lo creó el público, yo en serio veía las, los lives cuando los creativos del Circo del Sol se abrían al mundo a través de sus redes sociales, especialmente en, en aquel momento era Facebook, para que la gente aportara ideas de lo que quería ver, eh, para que comentara lo que ellos estaban haciendo y en serio se sentía tan rico porque creo que ha sido el único espectáculo en donde el público de verdad ha participado bueno, entramos al, al último segmento de esta entrevista que yo le digo hay que escucharla otra vez y tomar nota Edgar nos está dando claves súper importantes y aquí les va otra, otra cita y luego les cuento de quién es dice yo no creo que mis hijos vayan a la universidad por varios motivos: costos, cantidad de tiempo y porque hay cada vez más formas de aprender lo que realmente se necesita. Eso lo dijo Steven Crestellán, a quien entrevisté en abril del 2021. Cuando lo conocí, era el exdirector de innovación de Lego, ahora es el director de innovación de IKEA. Ajá, con sus palabras. Empezamos el último segmento. A ver, Edgar, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a motivar a los docentes y mejorar su desempeño profesional? ¿Existen programas o recursos específicos que ya utilicen la IA para fomentar esa motivación y el desarrollo profesional docente?
2: si sí, sí, sí,
1: quienes venimos a eh, tenemos el honor de ser invitados por Verónica y, y es un, un apelativo que me encanta, pero me amilano un poco por, por su significado de inspiradores. Verónica también es una provocadora de, de primera línea, lanza esa afirmación y, y después sigue como si nada. Uno la verdad no, no sabe cómo acomodarse en la silla
0: me voy a quedar, ese es, lo voy a convertir en otro hashtag soy sí. provocadora respecto <risa> a lo que
2: decía
1: Steven Mígalo. yo creo que muchas familias, muchas personas se, se están planteando eso y aquí nuevamente está en que el mundo no es blanco ni negro yo honestamente tampoco lo sé y es un diálogo que hemos tenido incluso debate que hemos tenido con mi esposa respecto a nuestros niños y ella le como que le hace mucho más ruido porque yo yo soy del mundo académico soy de la universidad diseño experiencias diseño programas entonces pues me dice pero tú por qué dices eso y yo digo porque un poco la perspectiva de estas nuevas generaciones ha cambiado yo quisiera y quiero que mis hijos vayan a una universidad desde la convicción y la pasión por el aprendizaje y que les hace sentido no como un requisito para ser alguien en la vida y por eso le digo a mí no me afana de pronto que, que, que los niños opten por explorar un camino o viajen y luego si sí, ahora sí quiero perfeccionar y aquí tenemos un caso muy cercano familiar y perdón por traerlo la madrina de mis dos niños, una mujer maravillosa, trabajadora, brillante, y ha hecho una carrera exitosa, muy exitosa, en, en su campo profesional. Y hace 15 días la estábamos acompañando a celebrar su, gra su pregrado universitario. Y digo, lo hizo muy bonito porque exploró la vida, le dio unas oportunidades, navegó por esa por esa corriente que le, le dio la vida, llegó el momento en que dijo, ahora sí, lo requiero, me mueve y lo hago, y estoy en una universidad, y hablábamos y ya, ya va a iniciar un posgrado, entonces yo creo que de pronto los momentos y la forma van a cambiar, entonces no quiere decir eh, que ya las universidades desaparezcan, que la tecnología va a reemplazar al profesor, pero yo sí creo que las dinámicas y las perspectivas y las visiones pueden cambiar mucho y habrá momentos en que la, la universidad no como hoy lo que salga de todo esto que está pasando va a ser absolutamente necesaria, pero otros terrenos en que, eh, en que de pronto no. Ahora, esto depende también. Hay un documental, ya tiene sus años, llegó a llegó a una conclusión que era la que tenía que llegar, pero a mí no me gusta es porque no salen soluciones de la conclusión a la que tenía que llegar y sé que estoy diciendo una cantinflada. Eh, se llama un crimen llamado educación. Jürgen Klarech hizo un, un recorrido muy interesante cuestionando la educación, muy muy también desde la desde la línea decir que en Robinson y llegó a la a la, a la conclusión de que la, de que si bien la educación es importante, pues falla en tantas partes que, que por eso la, la, la denomina así porque mata la creatividad mata las oportunidades mata la ambición y aquí hago la claridad para los latinos muchas veces la ambición tiene una connotación negativa y cuando uno ve en otras culturas la ambición es la que lleva al crecimiento pero si es culpa de todos entonces ninguno nos ocupamos de ella yo creo que que si esa estructura en la universidad va a cambiar. Y debemos ocuparnos de, de, de mejorar y de pronto quitar el paradigma de que solo después o en determinadas vas a la universidad y solo para eso. Entonces creo que todos debemos revisarnos. Bueno, ahora después de esta licencia por la provocación de Verónica, vuelvo a la pregunta.
0: <risa> Espérame, antes, antes de que entre la pregunta. Yo también vi ese documental y lo seguía Jorgen fielmente por más de dos años, incluso fui hasta Guatemala a, a verlo presencialmente porque quería verlo en persona. Quería ver su marca personal, valga la redundancia. Y yo creo que aquí también los docentes tenemos que ponerle atención a nuestra marca personal. Está bien llenar las paredes de títulos, de reconocimientos preferiría más los viajes porque en serio expanden la mente de una manera que eh, nada más lo puede hacer es estar ahí es aprender
2: multisensorialmente cuando estuve frente a Jürgen
0: nos pasó analizando a todos en la fila no para saludarnos, estuvo analizando nuestro vestuario. Quienes se veían mejor vestidos o más caros eran las personas que él saludaba. Desde ahí fue
2: interesante. Para empezar, te cobra por una foto. Dije, yo jamás le voy a pagar a alguien por una foto.
0: Creo que lo que ha aportado él como formas de pensamiento y de reflexión en sus libros, está bien. Me lo votó su marca personal. Y le voy a contar otro ejemplo de, de una chica que le tenemos mucho cariño, que fue parte del staff de Diseño UNE cuando ella empezó la universidad me dijo Vero, mi clase de los lunes es de innovación y estaba tan emocionada de verdad súper emocionada porque pues su, su mundo creativo con diseño une pues adquirió otra ruta y como a las tres semanas me vuelve a escribir y me dice ya no me emociona la clase de innovación y leo por qué es que no es el docente que yo quería le digo por qué porque yo no puedo tomar la clase en la noche que es donde él está y la persona que está a cargo, pues nos manda las mismas clases y las mismas programaciones de él, porque ahí aparece el nombre de él, pero ella solo ha trabajado en la universidad, o sea, a mí no me interesa aprender de alguien que solo ha tenido un trabajo, que se graduó y se quedó otra vez en la institución y no tiene más contexto. Les prometo que eso me dolió
2: y dije wow. Es, en ese momento, esa niña tenía 17 años. Y fíjense lo que me estaba planteando.
0: Cierro mi comentario, Edgar, y doy paso a suyo.
1: Insisto, una provocadora, pero descarada. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo me ciño yo una entrevista con, con, con este tipo de...? No, no se puede. <risa> Ya, ya, ya estamos superando el límite del descaro, por favor. <risa> Dos temas. Yo también tuve un feliz matrimonio y después un, un tormentoso divorcio con, con Jürgen Klarich, por ciertos elementos. Pero com, como lo decíamos en el post pasado, yo, yo creo que todas las personas tienen su, 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 su lado que conecta con nosotros, otros que no. Yo lo mencionaba desde servicio al cliente: a un cliente que llega grosero y atar van a reclamar porque en algo fallamos, me está regalando cosas valiosas porque me equivoqué y de estos elementos eh, o de estas personas o en general de todas las personas, yo tomo lo, lo positivo porque también ha habido unos cambios, mejor hecho eh, de, de, de Clarice, para donde va el mercado, él está ahí, es, es como tal producto, un producto que se actualice y se reinventa, pero entonces ya como que uno dice, bueno, pero pues qué tan profundo estás yendo en lo que nos compartes, si ahorita estás hablando desde finca raíz y se te olvidó el tema y la preocupación por la educación que uno sentía que era muy genuina y, y casi algo vocacional. Y respecto al, a, al caso de, de la estudiante, efectivamente, yo cuando hablo con profesores y se lo declaro así, les digo, ustedes son magos. Eh, como docentes tonos, nosotros tenemos poderes mágicos. Pero como todo poder, hay que saberlo manejar. Porque tú puedes tener esa chispita que tiene el estudiante y volverla una gran llama a que ilumine. O puedes con un leve soplo apagarla. Y a veces eso pasa. A mí me ocurrió en un escenario idéntico, un curso... De, de, de creatividad donde yo dije llegué a, a disfrutarme esto no sé qué primer ejercicio que el profesor pone y estábamos hablando creatividad era esa esa unidad y dice tiene que ser algo desarrollable y que se pueda probar viable yo dije señor ya no no es está en el lugar equivocado que la creatividad es diferente de la innovación y a veces no es tan claro eso y si usted no lo tiene claro pues ya, ya empezamos mal porque cuando yo le digo a alguien que sea creativo pero que tiene que funcionar estoy matando la creatividad quien se inventó los aviones fallaron muchas veces hasta que lograron entender cómo hacer volar un aparato que para el ser humano era improbable literalmente entonces la creatividad tiene esa magia, pero ese profe arrancó por un personaje que a mí me encanta, que es complejísimo de leer, que es Edgar Morán, y lo mismo, lo volvió un ejercicio tan académico que yo decía, no. ¿Será que soy yo el equivocado respecto a la creatividad? Entonces, la reflexión va a eso. Uno como docente puede matar la pasión y el potencial de una persona como también puede llevarlo a unos escenarios absolutamente sorprendentes para todos, empezando que para esa misma persona. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál era la pregunta después de todas estas provocaciones y desviaciones?
0: Que si ya existen programas o recursos específicos con la IA para fomentar en los docentes la motivación y su desarrollo profesional.
1: Muchísimos, muchísimos. Eh, y más que, aunque hay algunos de, destinados para eso, entonces, por ejemplo, para, para lecturas densas hay que saberlo manejar porque, repito, todas estas herramientas un poco en las manos o con la dirección equivocada pueden resultar negativas. A mí me encanta mucho, pues todos hablamos de, de ChatGPT, pero Perplexity. Me ayuda mucho a, a investigar y a generar el, herramientas para poder, desde referentes académicos, sustentar eso que hago. Volvamos a, a lo básico, por ejemplo, cuando uno tiene problemas para estructurar un proceso de aprendizaje, si sabe diseñar el prompt, y aquí está el tema de que debemos estudiar, debemos investigar, eh, me ayuda mucho a construir y recuerden en un ejercicio que estaba con unas, unos amigos que me llamaron de otra parte, entonces el problema que tenían era, que yo, yo les dije estamos haciendo, ¿cómo fue que les dije? Eh, currículo forense, porque llegaron, estaban eh, en un ejercicio y miren, nos dijeron que aquí iba esta asignatura y un nombre que yo, uno decía... ...que se habrá fumado la persona que se imaginó esta asignatura... ...y hay que hacerla... ...porque pues ellos la tenían en, en su estructura... ...estaba oficialmente al ministerio... Yo ...y ustedes que se imaginan... ...y le damos vueltas y le damos vueltas... ...y ninguno lograba encontrar cómo diseñar eso... ...yo dije no... ...nos toca recorrer a, a, a un amigo que tengo... ...entonces... Le di todo el contexto, un contexto bastante extenso para ubicar muy bien qué era lo que queríamos y la pregunta era bueno, ¿cuáles serían los posibles contenidos para un curso que conecte estas dos cosas que son aparentemente inconexas? Eh, ¿Cómo se estructuraría? No sé qué y nos botó dos o tres opciones que cuando dijimos ah ya 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 sabemos que se fumó porque tuvo toda la lógica entonces nos desempantanó herramientas, y aquí esto va de la mano de las instituciones, eh, herramientas que me ayuden mucho mejor a leer al estudiante, que le llama la atención, que cuando yo comparto eh, objetos virtuales de aprendizaje, eh, con qué conecta el estudiante, con qué no, y que me pudiese dar ese tipo de indicadores, sería maravilloso porque yo ya puedo entonces, ah listo, entonces este grupo, me funciona mejor así. De pronto este tipo de ejemplos, este tipo de casos, y dejo de lado otros porque ser docente realmente tiene eso de encantador y, y yo lo comparto y aquí hablo en primera persona. En esos cuestionamientos que uno tiene todo el tiempo. Recuerdo que llegó un grupo de un semestre que yo me es decir yo llegaba a esa clase y sentía que estaba entrando a a Disneylandia, no sé qué paraíso porque era espectacular, los estudiantes eso hicieron maravillas. Yo salí de ese semestre, de ese semestre y dije me, me gané el Nobel en educación, esta vaina ah, lo que hice aquí es maravilloso, de aquí al infinito y más allá, como dice la ayer El siguiente semestre llegué a repetir el ejercicio y un absoluto fracaso. Pero es que yo tenía que empujarlo, yo decía, pero ¿qué pasó? Y la, la enseñanza fue esa. Personas distintas, momentos diferentes, visiones diferentes y yo creí que la fórmula era para todo el mundo. Entonces yo creo que uno desde lo que investiga a sus estudiantes, desde cómo comunican, desde provocarlos eh, y, y aquí eh, hablando con la maestra de la provocación, uno puede generar aprendizajes y ahí tengo una, una experiencia muy bonita que, que, que en, en lo que hago hicimos. Mira, si yo le digo a un estudiante de ciencias de la salud, te voy a enseñar a editar video, él me va a decir, un momento, yo soy profesional de la salud, yo no nací para eso. Pero si yo te vuelvo el ejercicio que vas a hacer este semestre, un concurso donde parte de esa evaluación es que tantos likes te da tu comunidad y tantos tus amigos por estar en una plataforma, el estudiante aprende y hace unas cosas de edición que uno dice esto no lo hubiera aprendido en un curso de, de un semestre y es desde la provocación y lo digo así porque es que fue, fue un caso de unos estudiantes de ontología que yo decía pero es que esto quién lo hizo tanto que les dije lo no, no dudé y no estaba mal muchachos ustedes quién les editó el video no no hay problema no profe nosotros y cómo aprendieron y me mostraron y yo la reflexión que hice para mí es si yo les hubiera dicho vayan a tal lado aprendan a hacer tal cosa tienen que hacer esto y esto no los hubiera movido es como que generar esa provocación de todos los aprendizajes y aquí vuelvo al tema del currículo contenidista que yo no puedo volver currículo no puedo volver unidades de una materia porque no me cabe o yo le enseño a la persona a ser profesional en su disciplina y si le empiezo a meter todos estos temas como categorías en un currículo no lo va a lograr, pero sí puedo motivar a que ellos exploren y amplíen ese mundo entonces yo creo que desde esas lecturas que me puede dar que navegan ellos, en qué, con qué es lo que yo comparto se engancha más tengo un, un profe, colega y, y compartimos eh, apellido Estocayo y a mí me encanta porque él, él enseña economía y está en TikTok él siempre eh, empieza sus, sus postes como, hijitos, eh, y les cuenta algo chévere. Yo digo, yo hubiera tenido un profe de economía así, de pronto habríamos tenido una relación menos tortuosa, porque hoy en día me encanta, me fascina, pero cuando estaba en la universidad para mí era de lo más difícil que pude afrontar porque no lograba conectar con ella. Yo creo que si hay mucho, hay herramientas donde... Si yo organizo bien la estructura de lo que quiero presentar, me arma presentaciones. Yo puedo decirle, por ejemplo, ayúdame a armar una, un storytelling que mueva a los estudiantes respecto a estos temas. Esto no es un producto acabado y aquí lo, lo reitero desde la dependencia y el uso inadecuado. Me da la semilla que yo digo, ah, listo, por este camino, entonces yo ya enriquezco esa historia y logro conectar mucho. Entonces yo, si sí, hay muchos elementos que yo puedo incorporar y que me ayudan. Y lo que hablábamos de la automatización, eh, como herramientas, y esto no es tampoco que sea tan inteligencia artificial, para gestión de rúbricas y hacer coevaluación. Y les digo a los chicos, miren, este link ve allí, eh, califica a tus compañeros. Ya yo tengo todo un ejercicio muy valioso porque llevé al estudiante a valorar a su par. Y las preguntas y cuestionamientos que él se hace respecto al otro, inconscientemente también se las va a hacer respecto a él. Entonces, es explorar, no, 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 no quise entrar en, en temas puntuales porque es que usted dijo que esta era la herramienta, no, hay muchas, hay muchas y, y busquen porque realmente uno puede enriquecer, puede automatizar ejercicios, puede ayudarle, por ejemplo... A quienes no son docentes de formación, no sabrán de rúbricas, de, de unice, pero eso, como es, es complejísimo. Dando unas buenas instrucciones, puedo tener una herramienta que me ayuda a valorar sin ser la única eh, y me la estructura muy bien. Entonces, es como decimos los, los fanáticos de la tecnología, cacharrearle y descubrir todo lo que hay ahí para usar, pero sí hay muchísimo.
0: Sí. Wow, qué conversación más rica, Edgar, de verdad, muchas gracias por este segundo episodio. Nos falta uno más de esta primera miniserie en Unidos por el Diseño. Eh, no sé, eh, recomendaciones finales o el cierre que usted le quiera dar a esta temática. La hemos llevado por diversas dimensiones, lo escuchamos.
2: Las recomendaciones es que definitivamente no, no hay verdades únicas, que descubramos
1: que lo humano siempre va a primar. Entonces, y voy a decirlo muy escuetamente, la inteligencia artificial y todos estos avances nos sacan de rollo los contenidos, nos sacan el rollo de ciertos temas, incluso de algunos esquemas de evaluación, porque yo puedo diseñarme cosas muy interesantes, diferentes al test tradicional y la tecnología me lo permite. Yo hablaba de la simulación en salud, como también hay los juegos simuladores en economía, en administración, y puedo ocuparme más que realmente para eso es la tecnología de ser humano, de cómo desarrollo... Es otro tipo de habilidades, otro tipo de, de competencias en los estudiantes. Entonces, estamos en los peligros. Eh, en estos días hablando con, con mi hermano, eh, lo he ido provocando y, y, y cada vez se va, se va metiendo más en, este, en estos temas. Y entonces él lo decía, decía, oiga, o sea, que si esto no lo maneja uno bien, va a ser como los, de, los que iban en el axioma, en la película Wally, -E. yo efectivamente, si nos dejamos y creemos que esto nos va a hacer todo, pues nos van a hablar como humanos y eh, Verónica lo decía, la cárcel que es el computador, que es un televisor, pues genera obesidad y seguramente muchos han visto esa, esa gráfica de los televisores de antes súper gordos y el ser humano delgadito y ahora el televisor cada vez más delgadito y el ser humano cada vez más gordo por, por la inactividad. Igual puede pasar con esto. Pero... Yo sí puedo desarrollar unas habilidades, por ejemplo, y, y, y lo, lo, lo veo con frecuencia y fue en nuestro post pasado. Uno ve personas en, en niveles de, de magíster, de doctorado, y no se pueden comunicar, no saben hacer una presentación. Mm, comete una cantidad de errores que uno dice, le enseñamos muchas cosas, pero no le enseñamos lo básico. Yo creo que esta es una oportunidad de oro donde... Si ciertos contenidos, ciertos elementos los puedo dejar en otro entorno y yo me ocupo del ser humano y de compartir lo que soy como ser humano, eh, estamos entre, ante una oportunidad maravillosa, hermosa y que podemos aprovechar. No nos dejemos meter el cuento del apocalipsis tecnológico, sino que más bien, y aquí yo, yo ayer precisamente grabé un TikTok sobre la estrategia de Noé de Warren Buffett, entonces, ¿qué, ¿qué es la estrategia de Noé? Él dice, miren, nada saca usted con predecir que va a llover. Valioso. Pero si usted nace el arca, mi hijo se ahogó. Entonces, sabemos que está lloviendo inteligencia artificial, avances tecnológicos, construyamos el arca para que naveguemos juntos y sobrevivamos, sobrevivamos como, como personas y se, seamos mejores seres humanos. Esa sería mi reflexión final.
0: Excelente. Para quienes lo quieran seguir, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales?
1: Entonces, en, en TikTok, ya saben, Edgar Vera Coach. En Facebook también estoy como Edgar, Edgar Vera Coaching. Y en Instagram como edgariván 71
0: Excelente. Bueno, nuevamente gracias Edgar. Espero que les haya encantado este episodio edición especial dedicado a la educación y la incorporación de la inteligencia artificial. Como se dieron cuenta, hoy tengo un nuevo hashtag, Vero es provocadora, creativa y educativa, diría yo, para que se entienda más el contexto. <risa> <risa> y nada, como siempre, un placer, Edgar, conversar con usted y pues extendernos para profundizar en este tema que a los dos nos apasiona.
1: Muchas gracias Verónica y, y mis disculpas a nuestro editor estrella porque no sé qué va a hacer, eh. <risa> estábamos programados <risa> para una hora y nos fuimos a dos. Entonces, Por eso
0: les dije que era edición especial,
1: porque no sé creo que todo durar. importa,
0: creo que no haremos mucha edición, todo importa.
1: <risa> ah bueno, listo. Muchas gracias a todos, eh, disfrútense la vida, disfruten aprender y aquí feliz de poder compartir, repito, una mirada, ¿no? no son verdades, no pretendo pontificar sobre algo, sino temas que me gusta compartir. Y gracias Verónica por permitirme hacerlo.
0: Un gusto. Y bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.